فصل پنجم پاولینا بیش از معمول در فکر بود اما همین که میز را ترک کرد به من دستور داد تا او را در گردش بعد از نهار همراهی کنم بچه ها را برداشتیم و به کنار آب و فواره ها رفتیم از آنجا که بیش از معمول برانگیخته بودم از روی سباکسری و بیادبی بی مقدمه پرسیدم که چرا مارکیت دوگریو یعنی همان مردک فرانسوی نه فقط دیگر همراه او به گردش نمی آید یا وقتی او به جایی می رود همراهیش نمی کند بلکه حتی روزها می شود که یک کلمه حرف به او نمی زند او با صدایی که در گوشم تنین عجیبی داشت گفت برای اینکه آدم حقیری است من هرگز نشنیده بودم که پولینا در رابطه با او چنین کلمه‌ای بر زبان آورد ساکت ماندم زیرا میترسیدم که به علت این برانگیختگی او پی برده باشم گفتم متوجه شدید که امروز انگار کلاهش با ژنرال در هم رفته بود با لحنی خشک و عصبی گفت لابد میخواهید بدانید که ماجرا از چه قرار است شما میدانید که ژنرال همه چیزش را پیش او گرو گذاشته و حالا اگر مادر بزرگ نمیرد، مارکی فوراً همه اموالی را که در رهن اوست تصرف می کند. پس واقعا حقیقت دارد که همه چیزش در گروست. من شنیده بودم اما نمیدانستم که واقعا همه اموالش را گرو گذاشته. بله، چه جور هم؟ من گفتم، پس در این صورت خدا حافظ مدمسل بلانش، تفلک دیگر خانم ژنرال نمی شود. می دانید؟ من گمان میکنم که ژنرال به قدری عاشق است که اگر مادمازل بلانش برود انتحار میکند. سر پیری اینجور عاشق شدن مصیبت بزرگی است. پولین الکساندروفنا با لحنی چنان که در رؤیا گفت من هم گمان میکنم که بلایی سر خودش بیاورد. من با هیجان گفتم چه عالی بهتر از این نمیشد نشان داد که این اولیا مخدره فقط به طمع پول حاضر به ازدواج با او شده. حتی در بند خوشنمایی صورت ظاهر کار نبودند. صاف و پوسکنده و بیتارف. عجب حکایتی است. ماجرای مادر بزرگ هم خیلی مزهک بود. تلگرام پشت تلگرام میفرستند و میپرسند مرد یا نه؟ واقعا مرده؟ جواب بدهید. از این کسیفتر ممکن نیست. عقیده شما چیست؟ پالین آلکسان رفنا. حرف مرا قطع کرد و با بیزاری گفت اینها همه دریوری است. من فقط از این تعجب میکنم که شما از این ماجرا کیف میکنید. نمیفهمم از چه چیزش اینجور خوشحالید. شاید برای اینکه پولهای مرا به باد داده اید. تقصیر خودتان بود که دادید. من خودم به شما گفتم که نمیتوانم برای دیگران بازی کنم. مخصوصا برای شما. من هر دستوری که شما به من بدهید اطاعت میکنم ولی نتیجه کار دست من نیست. من از اول به شما گفته بودم که این کار عاقبت خوبی ندارد. حالا بگویید. از اینکه این همه پول را باخته اید خیلی ناراحتید این همه پول میخواستید چه کنید این سالها برای چیست خودتان قول دادید که توضیح بدهید حالا گوش کنید من یقین دارم که وقتی برای خودم بازی کنم میبرم بیس فردیک طلا دارم وقتی بردم شما هر چه خواستید از آن بردارید سیمایش را به نشان تحقیر در هم کشید من دنبال حرفم را گرفتم اوقاتتان از دست من تلخ نشود تمام وجود من آگاه است که در چشم شما هیچ نیستم بنابراین شما می توانید حتی پول از من بپذیرید و به جایی بر نخورد من قابل نیستم که با دادن هدیه‌ای به شما برنجانمتان از این گذشته پول شما را باختم نگاه تندی به من انداخت و چون دید که براش و متوجه تیزی تمسخر لحنم شد بار دیگر 
موضوع صحبت رو عوض کرد. در مسائل من هیچ چیزی نیست که برای شما جالب باشد. اگر حتما میخواهید بدانید میگویم که بدهکارم. وام گرفتم و میخواهم آن را بپردازم. فکر دیوانوار و عجیبی به سرم افتاده بود که اینجا دور این میز بازی حتما وقت با من مساعد خواهد بود. میپرسید این فکر از کجا به سرم افتاده بود؟ خودم هم نمیفهمم. ولی یقین داشتم. کسی چه میداند؟ شاید برای این بود که چاره دیگری برایم نمانده بود. این آخرین شانسم بود. یا برای اینکه میبایست به هر قیمتی شده ببرید. درست مثل کسی که دارد غرق میشود و به هر پرکاهی چنگ میاندازد. تصدیق میکنید که اگر در خطر غرق شدن نبود، هر پرکاهی را به جای ریشه استوار درختی نمیگرفت؟ پولینا تعجب کرد. پرسید. این چه حرفی است؟ مگر شما خودتان همین امید را ندارید؟ همین دو هفته پیش بود که یک روز مدتی دراز به تفسیر برای من شهر دادید که اطمینان کامل دارید که اینجا سر رولت خواهید برد و مرا متقاعد کردید که خیال نکنم دیوانه اید. یا شاید هم شوخی می کردید. ولی نه خوب یادم هست. حرفاتم به قدری جدی بود که ممکن نبود شوخی شمرده شود. من در فکر رفتم و جواب دادم. درست است. من همین حالا هم یقین کامل دارم که خواهم برد. حتی اقرار می کنم که شما باعث شدید که من از خودم بپرسم که چطور شد این باخت مفتزه و بیمعنی امروز شک به دلم نیندازد و استقامت امیدم را نلرزاند. من کاملا اطمینان دارم که همین که برای خودم بازی کنم بی تردید خواهم برد. چرا اینجور به برد خودتان یقین دارید؟ راستش را بخواهید نمیدانم فقط میدانم که باید ببرم. برای من هم این تنها راه گریز است. شاید به این دلیل باشد که خیال میکنم بیچون و چرا باید ببرم. پس اگر اینجور سفت و سخت یقین دارید معلوم میشود که شما هم بیچون و چرا باید ببرید. شرط میبندم که شک دارید که من بتوانم ضرورت چیزی را به طور جدی احساس کنم. به آرامی و با بیعتنائی جواب داد برای من چه فرقی میکند که بتوانید یا نتوانید. حالا اگر خیلی اصرار دارید بله شک دارم که چیزی بتواند شما را به طور جدی عذاب دهد شما رنج میبرید اما نه خیلی عمیق شما آدم بینظم و بیثباتی هستید شما پول میخواهید چه کنید در همه دلایلی که آن روز برای من روی هم زدید من هیچ چیز جدی ندیدم حرفش رو بریدم و گفتم راستی گفتید که باید وامی را بپردازید پس مغروزید به این مردک فرانسوی مغروز نیستید چه سوالهای بیمنی؟ امروز زیادی گستاخ شده اید. مست نکرده باشید. شما میدانید که من به خودم اجازه میدهم که همه جور حرف به شما بزنم و همه چیز از شما بپرسم و گاهی خیلی بیپرده. فرموش نکنید که من بنده شمایم و بنده ها خجالت نمیکشند و ارباب بنده اش را قابل نمیداند که از او برنجد. اینها همه دریوری است. از این تئوری ارباب بنده شما هم دیگر خسته شده ام. توجه داشته باشید که من برای آن صحبت از بندگی نمی کنم که دوست دارم بنده شما باشم. من از واقعیتی حرف میزنم که از اختیارم بیرون است. راستش را بگویید. پول برای چه لازم دارید؟ شما اول بفرمایید که چرا میخواهید بدانید؟ سرش را از سر قرور تکان داد و گفت. هرجور میل شماست. شما از تئوری ارباب و بنده بیزارید. اما میخواهید که من بنده تان باشم. یعنی جواب بدهم و فکر نکنم. خب، قبول دارم. میپرسید پول برای چه میخواهم؟ چطور برای چه؟ 
پول همه چیز است میفهمم اما آدم نباید از شوق پول دیوانه شود و در دام بیفتد چون شما کار را به اعتقاد به تقدیر میرسانید طوری که به هزیان میرسید شما هدف خاصی در نظر دارید راست حرفتان را بزنید تفره نروید این را من از شما میخواهم مثل این بود که داشت به خشم میامد و من لذت بسیار میبردم از اینکه اینجور از سمیم دل میخواست بداند گفتم البته هدفی دارم ولی نمیتوانم توضیح دهم که این هدف چیست همینقدر کافی است که اگر پول داشته باشم شما به چشم دیگری به من نگاه میکنید دیگر بنده تان نخواهم بود چطور؟ چطور به این مخصودتان میرسید؟ چطور میرسم؟ یعنی شما حتی نمیفهمید که من ممکن است به جایی برسم که شما به چشم دیگری غیر از یک بنده به من نگاه کنید؟ من درست از همین تعجبها و حیرت هاست که بیزارم شما خودتان میگفتید که از این بندگی لذت میبرید من هم همینطور فکر میکردم با لذت عجیبی گفتم شما هم همینطور فکر میکردید؟ وای این ساده دلی شما چه دلنشین است خب بله بله من از بندگی شما لذت میبرم بله در منتهای درجه ذلت و ناچیز شمردگی لذتی هست چه میدانم شاید در ضربه های شلاق هم که بر پشت آدم فرود آید و گوشت آدم را تکه تکه کند یک جور لذتی نهفته باشد اما شاید من بخواهم لذایزی از نوع دیگر هم بچشم همین امروز سر نهار ژنرال در حضور شما به من درس اخلاق میداد و سالی 700 روبلی را که قرار است به من بپردازد و شاید من رنگش را هم نبینم به رخم میکشید مارکی دوگریو با تعجب نگاهم میکند و در عین حال برایم پشت چشم نازک میکند وانمود میکند که در خور اعتنایم نمیداند حالا که من هم به نوبه خود شاید دلم بخواهد و خیلی هم بخواهد که جلوی شما گوش این مارکیتان را بگیرم و بفشارم چه حرفای بچگانه ای؟ آدم در هر شرایطی میتواند با متانت و محترمانه رفتار کند. مبارزه اسباب سرفرازی آدم است نه تخفیفش. اینها کلمات قصاری است که حفظ کرده اید. شما فرضتان این است که من نمیتوانم با متانت با مردم روبرو شوم. یعنی گرچه ممکن است آدم متینی باشم، نمیتوانم با متانت رفتار کنم. فکر میکنید که ممکن است اینطور باشد؟ ولی آخر همه روزها همین جورند. میدانید چرا؟ برای اینکه روزها به قدری با استعدادند و استعدادشان به قدری جنبه های گوناگون دارد که نمیتوانند به سرعت صورت ظاهری مناسب را پیدا کنند. اینجا فقط صورت ظاهر است که مهم است. ما روزها اغلب به قدری استعدادهای گوناگون داریم که باید نابغه باشیم تا صورت ظاهر بایسته را پیدا کنیم. اما این نبوغ کمتر نصیب ما میشود. زیرا به طور کلی نبوغ کیفیت بسیار نادری است. برای فرانسویان و شاید برای چند ملت دیگر اروپایی هم صورت ظاهر بایسته به قدری مشخص است که به آسانی میتوانند به ظاهر بسیار شایسته جلوه کنند در حالی که در حقیقت اشخاص بسیار حقیری هستند برای همین است که اینقدر به ظاهر کار اهمیت میدهند یک فرانسوی اهانت حتی اهانت بسیار عمیق و شدید را به آسانی تحمل میکند طوری که خم به ابرو نمیآورد اما تلنگری به بینیش را ممکن نیست تحمل کند زیرا چون این کاری تجاوزی است به آداب معتبر و محترم و رسوم قدیمی 
رونق بسیار بازار مردان فرانسوی میان دوشی زبانوان ما همین است که فرانسویان به آداب معاشرت شایسته اهمیت میدهند. ولی اگر عقیده مرا بخواهید آداب و ماداب شایسته در کار نیست و فقط همان خروس منشیست. خروس قوم گل، ظاهر رنگین و خودپسندی و افاده. گرچه من زن نیستم و از اسرار دلانها خبر ندارم. شاید خروزها برایشان لطف خاصی دارند. خب کافی است روی هم رفته خیلی وراجی کردم و شما جلوم را نگرفتید. شما باید بیش از این جلوی پرحرفی مرا بگیرید. چون من وقتی با شما حرف میزنم میخواهم هرچه در دلم دارم بگویم. همه چیز، همه چیز. با شما که هستم نمیتوانم رعایت شایستگی ظاهر کار را بکنم. حتی قبول دارم که نه فقط صورت ظاهر را نمیتوانم رعایت کنم بلکه هیچ خصلت با ارزشی هم ندارم این را به شما بگویم در بند داشتن هیچ خصلت برجستهی هم نیستم حالا در من همه چیز از جوش افتاده دیگر هیچ شوری در من نمیبینید خودتان میدانید چرا هیچ فکر انسانی در سر من نیست مدت هاست که دیگر خبر ندارم در دنیا چه میگذرد نه در روسیه نه اینجا از درستن گذشتم و هیچ نشانی از این شهر در ذهنم نمانده شما خوب میدانید که چه چیز مشاعر مرا مجذوب کرده چنان که هیچ جایی برای هیچ چیز دیگری باقی نگذاشت از آنجا که هیچ برق امیدی در دلم نیست و در چشم شما هم هیچ ارزشی ندارم راست پوسکنده بگویم همه جا جز شما نمیبینم باقی چیزها برایم هیچ اهمیتی ندارد حالا چه شده؟ حالا چرا شما را دوست دارم؟ خودم هم نمیدانم. میدانید حتی ممکن است زیبا هم نباشید. فکرش را میکنید. من حتی هیچ نمیدانم که صورتتان زیباست یا نه. در دلتان که حتما از لطف و خوبی اثری نیست. در ذهنتان نجابت و بزرگی پیدا نمیشود. شاید چون در من اثری از نجابت نمیبینید خیال میکنید با پول میتوانید مرا بخرید. من با هیجان بسیار فریاد زدم من کی خیال کردم که میتوانم با پول شما را بخرم بس که پرحرفی کردید حواستان پرت شد و رشته کلام را گم کردید اگر نه خودم را دستکم احترام و نظر خوب مرا نسبت به خودتان میخواستید با پول بخرید نه کاملا اینطور نبود من گفتم که توضیح آنچه در دلم هست برایم مشکل است شما مرا له میکنید از پرحرفی های من ناراحت نشوید میدانید چرا نباید اوقاتتان از دست من ترخ شود؟ برای اینکه من دیوانم گرچه برای من فرق نمی کند. اگر میخواهید عصبانی بشوید بشوید. آن بالا در اتاقکم که هستم خشخش لباس شما را به یاد میآورم و راه رفتنتان را پیش خودم مجسم می کنم و میخواهم دستم را گاز بگیرم. حالا شما چرا اوقاتتان از دست من ترخه هست؟ برای اینکه خودم را بنده شما میدانم؟ از این بندگی من استفاده کنید؟ بندگی مرا مختنم به شما رید. میدانید که من عاقبت روزی شما را خواهم کشت. نه برای اینکه دیگر دوستتان نداشته باشم یا از سر حسادت نه. شما را میکشم برای اینکه گاهی میخواهم شما را بخورم. بخندید. ابدا نمیخندم. از خشم بیقرارم و به شما امر میکنم ساکت شوید. دیگر چیزی نگفت. از فرط خشم میخواست خفه شود. خدا شاهد است که نمیدانم زیباست یا نه ولی همیشه دوست داشتم که وقتی اینجور از خشم جلوی من بی حرکت میماند نگاهش کنم 
برای همین دوست داشتم تا میتوانم به خشمش بیاورم شاید او به این حال پی برده بود و به عمد به خشم میآمد این را به او گفتم با هیجانی از نفرت جوشان گفت چه کسافتی من ادامه دادم هر چه میخواهید بگویید میدانید که با من تنها گردش کردن خطرناک است بارها میل مقاومت ناپذیری در دلم جوشیده که شما را بزنم از شکل بیاندازم خفهتان کنم خیال میکنید که هرگز کار به اینجا نمیکشد من در کنار شما آتش میگیرم هار میشوم خیال میکنید از رسوایی وحشت دارم یا از خشم شما میترسم خشم شما برای من چه اهمیتی دارد من یک عاشق ناامیدم و میدانم که بعد از این هزار بار بیشتر دوستتان خواهم داشت اگر روزی شما را رو بکشم ناچار باید خودکشی هم بکنم ولی سعی خواهم کرد که هرچه دیرتر خودکشی کنم تا بار عذاب تابروای هجران را هرچه طولانی تر احساس کنم بکتری چیزی بگویم که نمیتوانید باور کنید عشق من به شما هر روز امیختر می شود هرچند به قدری دوستتان دارم که بیشتر از آن ممکن نیست در این حال ممکن است به تقدیر اعتقاد نداشته باشم یادتان هست پری روز روی قله شلنگنبرگ وقتی تحور مرا برمیانگیختید در گوشتان گفتم کافیست یک کلمه بگویید تا من خودم را در این پرتگاه بیاندازم اگر این کلمه را گفته بودید من حتما فروجسته بودم جدا باور نمی کنید که فروجسته بودم فریاد زد چه دریوری های بیمعنی؟ من با هیجان بسیار گفتم من چه کار دارم به اینکه بیمعنیست یا با معنی؟ من فقط میدانم که وقتی کنار شما هستم باید حرف بزنم باید مدام حرف بزنم و حرف میزنم من جلوی شما عزت نفسم را فراموش میکنم همه چیز برایم یکسان است با خشکی و گفتی به قصد رنجاندن من گفت برای من چه فایده داشت که شما را به ته دره به جهانم این کار هیچ دردی از من دوانه می کند مردن شما برای من بیفایده است من فریاد زدم به به آفرین این بیفایده فوقالعاده تان را به عمد گفتید تا مرا زیر آن خرد کنید من هرچه در دلتان میگذرد به روشنی می بینم میگویید بیفایده؟ ولی لذت همیشه مفید است و قدرت مطلق و بیحد ولو بر یک مگس برای خود لذتی دارد انسان طبعا خودکامه است و از رنج دادن دیگری خوشش می آید. شما مخصوصا خیلی دوست دارید رنج بدهید به یاد دارم که مرا با توجه خاصی تماشا می کرد لابد همه احساس های نامعقول و بیمعنی من در آن لحظه در چهرم نمایان بود امروز درست به خاطر دارم که حرفهایی که آن روز زدیم تقریبا کلمه به کلمه همینها بود که اینجا آوردم. چشمهایم سرخ شده بود. در گوشه لبهایم کف جمع شده بود. اما راجع به شلانگنبرگ، حتی امروز به شرفم قسم میخورم که اگر به من دستور داده بود که خودم را در پرتگاه اندازم انداخته بودم. اگر این دستور را فقط از راه شوخی داده بود یا از سر تحقیر و آن را با توفی بر من همراه کرده بود باز هم خودم را انداخته بودم. گفت نه برای چه من حرفتان را باور میکنم اما این حرف را با لحنی زد که فقط او در آن استاد است با تحقیری چنان زهراگین و نخوتی چنان کوبنده که به خدا چیزی نمانده بود خونش را بریزم این خطر برایش واقعی بود آنچه در این باب به او گفته بودم دروغ نبود ناگهان از من پرسید 
شما ترسو نیستید؟ نمیدانم شاید هم باشم هیچ نمیدانم مدت هاست که به ترسو بودن خودم فکر نکردم مثلا اگر به شما بگویم این شخص را بکشید میکشیدش؟ مثلا کی را؟ هر کسی را که بخواهم فرانسوی را؟ سوال نکنید جواب بدهید هر کسی را که من بگویم من میخواهم بدانم که حرفی که میزدید جدی بود یا فقط حرف به قدری جدی حرف میزد و چنان بی صبرانه انتظار جواب داشت که مبعود ماندم من فریاد زدم آقابت میخوایید به من بگویید که اینجا چه خبر است؟ یعنی ممکن است که از من بترسید؟ من خودم این آشفتگی همه کارهای این خانواده را میبینم شما نادختری یک آدم ورشکسته دیوانه اید که به زهر عشق این لکاته فتانه بلانش مبتلا شده بعد این مردک فرانسوی که معلوم نیست چرا در شما اینقدر نفوذ دارد و آن وقت شما با این لحن جدی این سال را از من میکنید دستکم مرا در جریان بگذارید وگرنه دیوانه میشوم و کاری دستتان میدهم یا از اینکه مرا لایق سراحت خود بدانید ننگ دارید نه یعنی واقعا ممکن است که از من ننگ داشته باشید حرفای من با شما اصلا به این چیزها مربوط نیست از شما یک سال کردم و منتظر جوابم من فریاد زدم معلوم است که میکشم هر کسی را که بگویید ولی جدا میتوانید واقعا این دستور را به من میدهید خیال کرده اید ملاحظه اتان را میکنم؟ دستور میدهم و خودم کنار میمانم تحمل این را دارید؟ ولی نه چه خیال ها شما ارزش را ندارید شاید به دستور من طرف را بکشید اما بعد میایید مرا میکشید که این معمولیت را به شما دادم شنیدن این حرف مثل این بود که ضربهای بر فرقم وارد شده باشد البته من همان وقت هم سال او را نیمی شوخی شمردم و نیمی تمایل او به آزمودن بیباکی من اما لحنش بیش از اندازه جدی بود با این حال متحیر مانده بودم از اینکه او این میلش را با این بیان بر زبان آورد و از اینکه این حق را بر من برای خود باز میشناخت و به نفوذ خود در من اینقدر اطمینان داشت که به سراحت بگوید برو خودت را به کشتن بده ولی من کنار میمانم و جوابگو نخواهم بود در این حرفها چنان گستاخی و سراحت زهراگینی نهفته بود که به عقیده من از اندازه بیرون بود با خود میگفتم بعد از این حرفها به چه چشمی به روی من نگاه خواهد کرد این دیگر از حد بندگی و ناچیزی تجاوز میکند این توقعی که او از من دارد باید مرا به سطح خود او بالا ببرد هرچند این گفتگوی ما بسیار بیمعنی و بسیار عجیب بود دلم لرزید ناگهان شروع کرد قاه قاه خندیدن روی نیمکتی نشسته بودیم و بچه ها پیش روی ما مشغول بازی بودند جلوی جایی که درشکه ها توقف میکردند و مسافرانشان را نزدیک راهی پیاده میکردند که به کازینو میرفت به صدای بلند گفت این بارونس چاق و توپل را میبینید؟ اسمش بارونس ورمل هلم است سه روز بیشتر نیست که اینجا آمده شوهرش را تماشا کنید یک پروسی دراز خشکیده با آن اصا در دستش یادتان هست که پریروز چجور ما را برانداز میکرد؟ فوراً بروید پیش بارونس کلاهتان را بردارید و به فرانسه چیزی به او بگویید برای چه؟ شما قسم خوردید که خودتان را از پرتگاه شلانگنبرگ فرو اندازید قسم خوردید که حاضرید کسی را که من میگویم بکشید حالا به جای آن فاجعه و آدم کشی من فقط میخواهم که برای خنده و تفریح من این کار را بکنید زود باشید و بهانه نیاورید 
من میخواهم تماشا کنم که بارون چطور با اسایش شما را میزند. شما سعی میکنید مرا کوک کنید. خیال میکنید جرأت این کار را ندارم؟ بله کوکتان میکنم. زود باشید. من میخواهم عجله کنید. بسیار خوب میروم. گرچه این حوث عجیبی است که در دلتان افتاده. فقط یک چیز. یادتان باشد که این کار اسباب زحمت ژنرال و از طریق او اسباب زحمت شما می شود. خدا شاهد است که من این حرف را برای خودم نمیزنم. فقط نگران حال شمایم. این هم از آن کارهاست که آدم برود یک زن را دست بیاندازد. با لحن تحقیر گفت خب بس از دیگر. می بینم که فقط بلدید حرف بزنید. یک دقیقه پیش چشمتان سرخ شده بود اما این علامت غیرتمندی نبود. شاید برای شراب مفصلی بود که سر نهار خورده بودید. خیال می کنید من خودم نمیفهمم که این کار بیمعنی است و رضالت میخواهد و ژنرال را عصبانی می کند. ولی من حوث دارم تفریح کنم. میخواهم همین. چه کسی گفت که زنک را دست بیاندازید؟ پیش از اینکه کار به آنجا برسد چند ضربه عصا میخورید و کار تمام می شود. من بیان که حرفی بزنم روی از او گرداندم و رفتم که مأموریتم را انجام دهم. البته این کار احمقانه ای بود و من نتوانسته بودم از زیر آن شانه خالی کنم. اما خوب به خاطر دارم که وقتی به بارونس نزدیک می شدم احساس می کردم که چیزی در دلم به جنبش آمده و حوث شیطنت دارم. سخت برانگیخته شده بودم. گفتیم مست بودم.